0: Bienvenidos a Negocios en Pedazos, yo soy Luis Astorga y soy un adicto a los negocios. Hoy es 28 de julio del 2020, ya es martes. Eh, a ustedes no se les hizo como que el lunes se fue muy muy rápido, a mí sí. Eh, esperemos que la semana desacelere un poquito, que no vaya tan rápido. Pues bueno, vamos a empezar con las noticias más importantes de los negocios del día de hoy y voy a comenzar hablando de Bimbo. Las ventas de Bimbo subieron en todos sus mercados, curiosamente menos en México y este aumento en ventas además significó un aumento muy importante en la utilidad operativa de Bimbo por las transacciones que ellos llevan a cabo en... Eh, en dólares y en euros. Recordemos que Bimbo es una empresa internacional, no está ubicada nada más en México y ha comprado muchas panaderas eh, a nivel internacional, lo cual la colocan como una de las empresas principales en este rubro. Los ingresos de la panificadora mexicana Bimbo crecieron a doble dígito durante el segundo trimestre del año, impulsados tanto por un tipo de cambio favorable como un crecimiento de las ventas en casi todos sus mercados, excepción de México, donde mostraron una caída. Las ventas de la compañía subieron 19.9% anual en el segundo trimestre del año al, eh, comparado al 2019, impulsadas por un buen desempeño en Norteamérica. La utilidad neta, y chequen este dato asqueroso por si... Eh, no estamos seguros de que a Bimbo le está yendo bien La utilidad neta de la empresa se duplicó De 1200 millones de pesos a 2500 millones de pesos Un aumento asqueroso en utilidad por parte de Bimbo Y lo más importante o lo que me llamó la atención Es la siguiente noticia de la misma empresa Fíjense que lo que está haciendo Bimbo A pesar de que le está yendo muy bien Tú dirías bueno pues a lo mejor como les está yendo muy bien, se van a poner a invertir o se van a poner a hacer X o Y. Eh, de hecho, anunció que va a contraer las inversiones que están llevando a cabo. Así es, van a contraer y van a cuidar su cartera. Van a rebajar un 18.7 sus inversiones en bienes de capital o también conocidos como CAPEX, los Capital Expenditures, que por ejemplo, estos se usan para comprar eh, activos fijos, para comprar este, maquinaria, para comprar inversiones en inmuebles, crecimientos, expansiones. Esto es una mala noticia para, por ejemplo, los contratistas de Bimbo que a lo mejor tienen proyectos eh, de inversión con esta cadena. no Pero a pesar de haber duplicado, eh, la parte importante es esa, que a pesar de haber duplicado eh, el, la utilidad, pues están decidiendo contraer la inversión me parece algo justo me parece algo inteligente y algo de lo que las pymes podemos aprender mucho cuántos empresarios allá afuera pequeños y medianos eh, hacen una lanita la agarran en friega y se van de vacaciones no hay que aprender de las grandes empresas de lo que hacen y de cómo se ajustan en estos tiempos no el ajuste de inversiones es del 18.7% respecto al anunciado a principios de año y va a caer a 650 millones de dólares. Digo De todas maneras, van a invertir una muy buena lana. Por otro lado, Volaris también registró sus resultados trimestrales y como ya veníamos viendo en estos meses, pues lamentablemente los resultados no son nada buenos. Registró una pérdida neta de 1.644 millones de pesos en este segundo trimestre, con los que obtuvo un margen negativo neto de 107% en un periodo marcado por la crisis sanitaria, que pues básicamente es el segundo trimestre. En su informe enviado a la Bolsa de Mexicana de Valores, la Aerolínea señaló que sus ingresos operativos registraron una disminución del 81% comparado con el año anterior, y Volaris tuvo que implementar un plan de preservación de liquidez, es decir, eh, redu redujeron el, el gasto de manera importante eh, y lo que hicieron fue eh, un diferimiento de pagos y reducción de costos para este año. Con esta estrategia, la aerolínea cerró el trimestre con efectivo de 10 mil millones. Ahora, la, veamos el, la buena noticia que tiene de momento Volaris, pues es que eh, se espera que para... Eh, este mes de agosto eh, julio y agosto, bueno julio ya se terminó para este mes de agosto hay una recuperación de hasta un 70% en la capacidad de eh, atención que va a tener Volaris, es decir va a haber hasta un 70% de tráfico nuevo por otro lado la empresa mexicana Bachoco, también para este segundo trimestre registró muy buenos resultados, bueno perdón error, no buenos resultados, malos resultados, eh, al principio de la pandemia, si se recordarán, en el primer trimestre, pues había toda esta sobre demanda por parte de los usuarios para muchos de los consumibles, no, por el pánico, las compras de pánico. El huevo era uno de ellos. Incluso hubo una escasez interesante de huevo durante los primeros tres meses y después, pues, fu fuimos viendo cómo se fue controlando eh, el tema de la demanda. Entonces eh, la compañía Bachoco eh, tuvo una disminución de 2.7% en sus ventas en el periodo por una caída de los precios. Hubo, llegó a tal grado que hubo una sobreoferta de productos en el caso del huevo y esto ocasionó pues, una bendita guerra de precios. Adicionalmente Bachoco lo que tiene es que está altamente eh, dolarizada. Al estar altamente dolarizada pues afecta eh, los costos fijos que tienen, costos de insumos. Recordemos que el dólar subió bastante durante esta época. Empezamos el año casi en 18 pesos y estamos hoy a 22, 23 pesos. Eh, y es un efecto importante para todas las empresas dolarizadas. Eh, mientras que las ventas en México cayeron 9.6%, en Estados Unidos crecieron un 17 y ya concentran 31% del total en comparación del 25 registrado en 2019, sin embargo, los costos de venta de la compañía incrementaron 10.7 debido a la depreciación del peso de más de un 20%. Por otro lado, eh, ayer hablábamos de Cemex y de los malos resultados que está teniendo. Sin embargo, eh, el día de ayer en la tarde, eh, las acciones de hecho registraron números eh, interesantes. Se dispararon a pesar de las pérdidas, hasta un eh, crecieron hasta un 6, en algún momento hasta un 9% crecieron las acciones de Cemex. Y esto debido a que a pesar de que hay malos resultados, hay una sensación de que los resultados no fueron tan malos. Entonces, eh, al no ser tan malos, el mercado reacciona de una manera que apoya a la empresa, ¿no? La, la, la Wall Street o la Bolsa Mexicana de Valores tiende a ser muy reactiva en cuanto a lo que está sucediendo y como Cemex no reportó menos pérdidas de las esperadas, pues las acciones el día de ayer se vieron... Eh, eh, beneficiadas por esta parte incluso decían que son eh, tuvieron resultados sorprendentemente positivos con cifras débiles pero mejores a lo esperado por el tema de la suspensión de la construcción bueno y por hoy, esos son todos los resultados trimestrales que tenemos. De hecho, los buenos, buenos vienen eh, ahorita fin de mes eh, de las grandes empresas. Por ejemplo, Apple presenta el 30 de julio. Vamos a ver cómo le está yendo a Apple. Es un, un, un interesante barómetro. Por otro lado, eh, la mitad de las empresas en México, de hecho, no cuentan. Este es un artículo que vimos en expansión. Se me hizo interesante y algo crítico y, y algo que tenemos que que aprender y, y, y analizar muy bien. La mitad de las empresas en México no cuentan con personal médico. Déjenme decirles que hay una norma oficial mexicana que es la 030, eh, que se encarga de establecer los lineamientos para seguir en materia de salud. Y ahí se especifica claramente que cualquier empresa con más de 100 empleados debe de contar con personal médico. Ahora, no estoy 100% seguro si tiene que ser forzosamente un doctor, puede que sea a lo mejor un enfermero certificado. Pero hay muchas empresas, muchísimas, pequeñas, chicas, medianas, de todo tipo, eh, y, y grandes, que por ejemplo hacen eh, procesos de antidoping, hacen procesos, eh, incluso campañas de vacunación. Y ahora con el tema del COVID, pues tienen que revisar temperaturas, síntomas y mil y una cosa. Y eso lo hace... O sea, alguien de recursos humanos. Eso está muy mal, eso es algo que no se debe de hacer así. Eh, y de hecho, curiosamente, eh, la última actualización del termómetro laboral de la OCE, de, de, de OCC Mundial, que es una empresa que hace reclutamiento, que se elaboró la semana pasada. Eh, mostró que el 49% de las organizaciones en México no cuentan con un profesional de la salud que los apoye directamente en la revisión y atención del personal. Incluso recuerden que cuando un empleado se siente mal, la empresa debe de poderle dar uh, cierto nivel de atención básica para determinar si el empleado está apto para continuar y así evitar los accidentes de trabajo. Entonces, eh, incluso eh, en, el, en, en este estudio, eh, de OCC Mundial eh, habla de que no hay planes para que las compañías contraten eh, personal médico de planta 39% de las empresas no llevarán a cabo ninguna acción otro 29% van a capacitar nada más a la gente de recursos humanos con el fin de que guíe al resto de los colaboradores si ustedes tienen una pyme o una empresa de ya cierto tamaño como bien lo dice la NOM de 100 empleados para arriba tienen que considerar tener de planta este tipo de empleados. Y otro gran problema que no lo menciona aquí, que estoy seguro que es un problema también por el que pues un doctor no se va a ir a trabajar a una empresa, es que queremos pagarle a los médicos como si fueran un operador de maquiladora. Y pues, vamos, esta es una persona que estudió añales la carrera de medicina. Eh, créanme que tenemos que ofrecer salarios competitivos para este tipo de personal. No podemos esperar que lo hagan por centavos, ¿no? Además, nos conviene, o sea, protegen a nuestros empleados. Imagínense cuántos casos no hay de, de, de que se esparció un virus o este virus que estamos viviendo por una mala atención médica dentro de un espacio confinado como es una empresa. ¿no? Bueno, cambiando de tema, eh, hay una, si ustedes no saben, el día de mañana... Eh, va a haber una comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos por parte de las grandes compañías, eh, de hecho pues de, creo que Jeff Bezos es la primera vez que va a comparecer eh, y además pues va a estar Mark Zuckerberg y todos los grandes grandes consorcios. Mañana es como la noticia del día, eh, va a haber cobertura seguramente en todos los noticieros, sobre todo estadounidenses, y el Congreso está cuestionando a estas grandes empresas por los temas de eh, antimonopolios y prácticas que están teniendo, además de seguridad de la información. Hoy eh, sale un artículo muy interesante donde habla de que las grandes compañías como estas, como Amazon, como Apple, como Alphabet, que es Google, y como Facebook y Microsoft, este año han hecho el mayor número de compras o compras similares a lo que ha sido 2015. Es decir, a pesar del coronavirus, a pesar de la pandemia, todas estas empresas están comprando y comprando y comprando empresas pequeñas. Y esto es un foco de alarma, es un foco rojo para los reguladores y debe ser un foco rojo para nosotros como consumidores eh, porque son prácticas que, eh, son altamente capitalistas y está bien, pero que han estado forjando ahora sí que poco a poco los nuevos monopolios, ¿no? los nuevos monopolios, los nuevos consorcios. Para, un, para muestra un ejemplo muy claro y aquí lo tengo Instagram, Facebook, de cómo Facebook en su momento compró a Instagram, ¿no? Y a pesar de que mucha gente, los que están pro Instagram y pro, o pro Facebook y no le gusta una plataforma con la otra, sin querer ahora forman parte del mismo ecosistema. Entonces, uno de los grandes problemas que están viendo los reguladores es que estas compras lo que hacen es no beneficiar la competitividad. Es decir, es muy difícil que surja un nuevo Facebook o que surja un nuevo Instagram o un nuevo Google o un nuevo Apple. ¿Por qué? Porque estas empresas rápidamente capturan a estas pequeñas compañías con el fin de absorber su capital de trabajo, su capital intelectual, y eliminar a un potencial competidor eh, en, un, en un futuro próximo. Tan solo este año, por ejemplo, recordemos que Facebook compró una empresa que se llama Giphy, que es la que famosamente crea los GIFs, estos, que, estos eh, imágenes en movimiento que compartimos en redes sociales, en WhatsApp, en todo ese tipo de cosas, por 400 millones de dólares. Y aunque pudiera sonar como una compra extraña, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer con una empresa que hace GIFs? Lo que hace es limitar a los creadores de contenido o a los creadores de plataformas para utilizar los GIFs. Por ejemplo, utilizar una, otra, otro Facebook otro tipo de WhatsApp nuevo y que no tenga la posibilidad yo de compartir un GIF pudiera ser eh, un criterio de decisión para usar o no utilizar esta plataforma, ¿no? Y esto es a lo que se atienen, a lo, a, lo, a lo que están cuestionando los reguladores en Estados Unidos. Otra compra interesante, por ejemplo, Amazon compró una empresa que se llama Sox o Sux. ZOX -O que genera, que ha estado invirtiendo en el tema de autos autónomos, vehículos autónomos, que son. hay una carrera muy, muy, muy competida ahorita entre entre Tesla, entre Google, entre muchas, muchas empresas queriendo crear el primer auto autónomo. Bueno, Amazon pagó aproximadamente un billón de dólares por Sux y dirían, bueno, Sux no se iba a volver un competidor de Amazon. Pero lo que hace Amazon con esto es evitar que un competidor de Amazon compre a una de las empresas más avanzadas en autos autónomos, en vehículos autónomos, y de tal manera que de esta manera ellos son dueños ahora de una tecnología que va a ser importante en el futuro. ¿no? Tan solo este año han comprado alrededor de 20, entre estos consorcios se han comprado 27 startups y es el mismo nivel de compra que hubo en 2015. Otra cosa que pasa es que eh, muchas de las prácticas que llevan a cabo estas empresas es si no te compro, pues te puedo copiar y si te copio, te destruyo. ¿no? Y ese fue el gran caso, el caso más sonado que ha pasado en eso fue el caso de Snapchat. Cuando Facebook trató de comprar Snapchat por, porque Snapchat hizo famoso por las historias o el estilo de, de, de navegación tipo historias. Al negarse, lo que hizo Instagram fue copiarlo. Y hay una noticia ligada a esto, de hecho, que es eh, TikTok y que lo hemos estado hablando aquí desde hace unos días. Eh, el gobierno de los Estados Unidos pues, está en una época de querer eh, prohibir a TikTok. Y lo que está haciendo Facebook, o en este caso Instagram, pues a la misma empresa, es empezar a crear una función que va a lanzar el mes que entra que se llama Reels. Re R -E -E -L -S. Reels tiene el propósito de básicamente hacer exactamente lo que puedes hacer en TikTok, hacerlo en Facebook y en, y en Instagram. El mismo tipo de historias con funciones de edición muy similares, usar música en tus videos y demás. Y de hecho, esta otra noticia lo que dice es que... Eh, Facebook ha estado billeteando de manera impresionante a muchos de los creadores de contenido más populares de TikTok, ofreciendo cantidades incluso por los cientos de miles de dólares para que se migren a Reels y empiecen a crear contenido. Estamos probablemente a punto de ver lo mismo que sucedió con Snapchat que le suceda a TikTok y que la, estos creadores de contenido terminen migrando a Facebook y en, de, si dentro de la mezcla aparte le agregas que el gobierno de Estados Unidos quiere prohibir a TikTok, pues cada vez se vuelve más real la posibilidad de que desaparezca esa, esa plataforma de aquí o sea absorbida. El problema es que, que tienen ahorita es que no podrían en sí comparar a TikTok si, estando en este, en este tema de... de, de de que el Congreso está cuestionando las prácticas monopólicas. Porque si tú le permites a Facebook comprar a TikTok, pues olvídate, ¿no? O sea, son otros cuatro millones de usuarios o no sé cuántos millonazos de usuarios que tiene TikTok, ¿no? Entonces, haces nada más al monstruo, a la hidra le pones otra cabeza más, ¿no? Y se vuelve haciendo, se, 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 se vuelve a hacer más, más y más, más grande, ¿no? Y... Otro, otra noticia que está también ligada a este tema eh, de, del antimonopolios y por qué el gobierno estadounidense está tratando de buscar cómo regular a estas empresas. Hay un artículo muy extenso, se los voy a publicar en un post más tarde, pero muy, muy extenso. De hecho, no lo he terminado y consumí lo poco que pude, pero me lo voy a echar todo porque vale la pena que se llama Sorpresa es Google. El artículo está en inglés. Surprise, it's Google. Y como Google eh, se hizo un estudio, esta, esta, eh, esta publicación hizo un estudio donde demostró que la mayoría o más, de la, más del 40 al 50% de los resultados que tú ves en Google cuando haces una búsqueda utilizándolos, te da como resultado puras empresas o puros resultados ligados a Google. Es decir... Si tú buscas, y digo, ya estamos tan acostumbrados a esto que no lo vemos. ¿eh? O sea, ya en nuestro subconsciente creemos que es por default y que es normal que Google nos dé un resultado de Google. Les voy a dar un ejemplo y ellos lo ponen ahí. Si yo quiero traducir una palabra y pongo, eh, tradúceme vaso ¿no? en inglés, el primer resultado que me da es un resultado de Google Translate. Si yo pido que me dé eh, qué significa eh, una palabra, me da primero un resultado de Google Dictionary. Si yo pido que me dé un resultado para conocer qué es, cuáles son los síntomas de una enfermedad, me da algo directo de Google Answers. Esto es un problema real y es un problema que nos debe de preocupar, no porque Google sea un monopolio y lo que tú quieras, sino imagínense todos los que estamos como pymes o empresas, y, y me voy a enfocar en las pymes, invirtiendo en cosas como Google Ads, ¿no? o haciendo todos estos trucos de SEO que tanto nos venden los influencers de marketing y que tanto nos venden los libros modernos de mercadotecnia, de cómo hacer un sitio con el, con... con search engine optimization adecuado o SEO para que me encuentren en Google rápido o le pongo dinero a Google Ads y Google me está empujando constantemente a que yo le invierta. Lo que hace Google es agarrar todo eso, hacerlo bolita y aventarlo a la fregada y de todas maneras, dentro de sus primeros resultados, darte resultados ligados a ellos. Eso es algo que debe de preocuparnos a todos porque entonces esto sí es verdaderamente no solo un monopolio, sino básicamente una dictadura, ¿no? O sea, Google lo que está haciendo es dictar cuál es el resultado que tienes que consumir de inicio. Entonces ahí está muy, muy interesante el, el artículo, eh, incluso pone ejemplos muy, muy claros, pero sí, en promedio 41%... 41% de los resultados que ustedes ven en la primera página de Google es quedarte en la página de Google. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho una búsqueda y lo vemos inmediatamente en la primera parte de arriba y listo? Y, y esto resuena porque hacen referencia a que cuando eh, uno de los cofundadores de Google, Larry Page, en 2004 dijo, usó una frase que se hizo famosa que era... We want to get you out of Google and to the right place as fast as possible. Queremos sacarte de Google y llevarte al lugar adecuado lo más rápido posible. Ese era el objetivo, esa era la misión de Google al inicio y el día de hoy parece ser todo lo contrario, no quieren mantenerte en Google. Por aquí me dice Víctor Lizárraga en Facebook que son 500 millones de usuarios en TikTok. Entonces, no creo que vaya a poder Facebook comprar este, a TikTok, no creo que lo vayan a permitir los reguladores. Y parece que la estrategia de TikTok de haber contratado a un ex director de alto nivel de Disney no le está funcionando mucho, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver. Va a estar muy interesante ver mañana eh, estos, eh, toda este, esta dinámica que va a haber con el Congreso y los altos ejecutivos, bueno, básicamente los ejecutivos más altos, ¿no? Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, eh, con el Congreso y todo este tema antimonopolio. Eh, yo creo que me lo voy a quemar todo mañana para que el jueves platiquemos aquí a, a detalle de qué, de qué es lo que se dijo ahí. ¿no? Y pues bueno, por último, para terminar con una noticia curiosa, mercadológica, extraña y cerrar este bonito episodio de hoy. Eh, no sé si se dieron cuenta, pero Burger King eh, adelantó la Navidad. Eh, al parecer Burger King tiene esta idea de que nos vamos a olvidar del coronavirus eh, si nos podemos saber cosas de navidad y cambiaron todas sus redes sociales y traen esta toda esta dinámica de marketing viral con videos imágenes y demás de que ya es navidad para que nos sintamos más este cálidos y con esperanza en este fin de en este fin de en este cual fin en este medio año no la verdad es que no se me hace muy buena idea imagínense la navidad las relaciones con ir a ver a la familia comer algo rico pasarla en grupo a gusto abrazos no balazos y no lo podemos hacer. Entonces, no sé, Burger King, creo que en esta sí te equivocaste. Sí te equivocaste, gacho. Pues bueno, eso es todo por hoy en Negocios en Pedazos. Muchas gracias a todos los que nos siguieron aquí en vivo en Facebook, en Instagram. Recuerden que me encuentran en, en todas las redes. Bueno, no, en, en Facebook y en Instagram, como Negocios en Pedazos. En Twitter estoy como N Pedazos, TikTok. Mientras nos dejen seguir usándolo, estoy como Luis en pedazos. Y al finalizar el episodio completo y todos los episodios que hemos venido haciendo, eh, los tenemos en Spotify, Apple Podcasts, eh, todo lo que termine con Cast. Si no tienen ninguna membresía de, de, de algún tipo de servicio de podcast o no quieren bajar una aplicación, si ustedes se meten a Anchor, se escribe Anchor, a n -C -H -O -R .com y buscan a Negocios en Pedazos. Ahí los pueden escuchar, ¿eh? sin tener que bajar absolutamente nada, mientras se toman su cafecito mañanero o en la tarde. Eh, espero que la info les sirva. Eh, y nos vemos mañana a la misma hora, 8 de la mañana. Eh, mañana quiero platicarles de un artículo bien interesante que vi. No lo quise hacer hoy porque me lo quiero quemar. Este, así a detalle y, y hacer algunas notas de unas ideas que tengo de cómo hace falta mucho para que los atletas se profesionalicen y salgan adelante Los atletas tienen que entender que son una institución, son una empresa, son una pyme por sí mismos Y salió un artículo muy interesante el día de hoy sobre eso, eh, que curiosamente está ligado con un proyecto que estoy llevando a cabo eh, actualmente, pues bueno eso es todo por el día de hoy, esto fue negocios en pedazos, yo soy Luis Astorga y aquí somos adictos a los negocios, nos vemos el día de mañana gente, que tengan un excelente martes